0: Die Ukraine steht vor einem weiteren Kriegswinter. Präsident Volodymyr Zelensky bereitet sein Land deshalb schon einmal darauf vor, dass er noch mehr russische Luftangriffe erwarte. Etwa auf die Energieversorgung des Landes. Und gleichzeitig betonte er, dass die ukrainische Luftverteidigung inzwischen dank westlicher Militärhilfe deutlich besser aufgestellt sei. Und mehr noch, es deutet sich an, dass die Ukraine mit weiteren umfangreichen Hilfen rechnen kann. Aus Berlin heißt es etwa, die Bundesregierung könnte ihre Militärunterstützung für Kiew im nächsten Jahr sogar verdoppeln. Darüber reden wir gleich mit der Vorsitzenden des Bundestagsverteidigungsausschusses, mit. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und dabei dürfte auch eine Rolle spielen, wie sich die europäischen Partner verhalten werden. Über das heutige Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel berichtet Helga Schmidt.
1: Die Europäer wollen ihre Waffenhilfen für die Ukraine aufstocken. Der Winter steht vor der Tür und damit auch die Sorge der Militärs vor gezielten russischen Angriffen wieder auf Stromleitungen, auf Heizkraftwerke und auf Wasserleitungen. So wie im letzten Winter. Luftabwehr ist dafür nötig, aber auch andere Waffen und bisher wurde ein großer Teil davon aus einem europäischen Gemeinschaftstopf finanziert. Länder, die Waffen aus eigenen Beständen abgaben, bekamen den Wert aus EU-Geldern erstattet. Jetzt ist der Topf aber fast leer und deshalb will EU-Chef Diplomat Borrell neue Quellen anzapfen. Ihm schwebt vor, dass die Mitgliedsländer frisches Geld einzahlen, viel Geld, 20 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre. Nicht allen Mitgliedsländern gefällt das am wenigsten denjenigen, die die größten Beiträge leisten müssten. Deutschland zum Beispiel hat Probleme mit dieser Art von Gemeinschaftsfinanzierung. Die Bundesregierung will, dass bei der Verrechnung zumindest die eigenen nationalen Hilfsleistungen mit angerechnet werden. Das ist bisher nicht der Fall. Sollte sich aber jetzt ändern, so die Forderung aus Berlin auch, weil man da gerade beschlossen hat, dass Deutschland seine eigene Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln wird auf 8 Milliarden Euro im kommenden Jahr.
0: Helga Schmidt berichtete aus Brüssel und darüber wollen wir reden mit der FDP-Politikerin und der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen zu Ihnen. Guten Morgen. Frau Strack-Zimmermann, hat die Bundesregierung noch Geld, um auch diesen europäischen Militärtopf füllen zu können?
2: Ja, das hat die Bundesregierung und das muss sie auch haben. Denn das, was wir seit Monaten sagen, dass die Verteidigung der Ukraine auch unsere Sicherheit betrifft. Insofern ist es sehr klug, sich daran zu beteiligen. Aber in der Tat ist es auch eine Gemeinschaftsleistung. Und da sollten und müssten unsere europäischen Partner ihrem Bruttoinlandsprodukt entsprechend eben auch einsteigen.
0: Muss da verrechnet werden? Also mit den nationalen Hilfen, die da auf den Weg gebracht werden? Die redest ja jetzt von einer Verdopplung statt vier Milliarden, jetzt acht Milliarden im nächsten Jahr alleine Deutschland.
2: Ja, das ist äh, eine sehr hohe Summe, und äh, wenn Sie mit Verrechnen meinen auf das zwei Prozent Ziel, dann äh, macht das natürlich Sinn, weil ein Teil der Summe wird auch dafür aufgebracht, dass die Bundeswehr aus dem wir haben ja einiges aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine geliefert, das ist ja wiederbestellt worden oder wird noch wiederbestellt, und das muss man natürlich anrechnen auf die eigene Verteidigungsleistung. Das macht auch Sinn, aber das ist mehr ein Rechenexempel für uns hier in der Bundesrepublik. Für die Ukraine ist wichtig, dass sie entsprechende Hilfsleistungen bekommt.
0: Wie sicher ist denn aber diese Rechnung mit den vier Milliarden angesichts der Haushaltsberatungen, die wir gerade in Berlin erleben?
2: Nein, das ist gestern verabschiedet worden. In den Tagen vorher wurde ich schon gefragt und da habe ich gesagt, dass ich das in der Form nicht bestätigen kann. Das kann ich aber. Ja, kann ich aber. Das ist eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung, also eine Ertüchtigung von Partnerstaaten. Und das geht ganz konkret im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung. Und das wird dann über Jahre eben im Haushalt äh, veranschlagt werden. Und äh, ein Teil davon soll eben deswegen auch angerechnet werden auf das, was wir sowieso schon leisten, weil ein Teil ist für die Industrie, die ja jetzt produziert, auch ganz gezielt, um die Ukraine zu unterstützen. Und ein anderer Teil eben für das, was die Bundeswehr benötigt. Was
0: muss ich mir unter der nächsten Unterstützungslinie für die Ukraine vorstellen? Noch mehr Waffen aus Deutschland und worum geht es jetzt im Blick auf den Winter?
2: Naja, es geht um ganz vieles. Sie müssen sich vorstellen, dass die Soldaten in der Ukraine warme Kleidung brauchen, die schon produziert ist und zum Teil auch schon geliefert worden ist, dann muss die zivile Infrastruktur geschützt werden. Sie haben gerade in Ihrem Beitrag darauf hingewiesen, dass Russland ja diese perfiden Angriffe immer fährt, eben auch auf zivile Ziele, auf Elektrizitätswerke, weil man will ja sozusagen die Ukraine von innen auch so schwächen, dass sie eben aufgrund der Kälte nicht mehr kämpfen kann. Das heißt auch in diesem Bereich, also das ist militärisches Material, das sind auch Waffen, das ist all das, was die Ukraine braucht, um zu überleben. Denn okay. die Angriffe der Russen, wenn ich das noch sagen darf, sind massiv und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Russland selbst von Nordkorea und dem Iran ununterbrochen, das wissen wir, ununterbrochen mit Waffen versorgt werden und deswegen dürfen wir die Ukraine nicht im Stich lassen.
0: Reden wir dann auch wieder über den Taurus-Marschflugkörper?
2: Naja, Sie kennen die Diskussion. Das ist jetzt für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer keine Überraschung. Seit April bittet die Ukraine darum. Ich persönlich bin der Meinung, dass man ihnen das zukommen lassen sollte und auch viele Kolleginnen und Kollegen. Es geht natürlich jetzt Allererstes um die Luftabwehr, da machen wir sehr, sehr viel um die Raketen, die eben auf die Infrastruktur, ähm, auf die, die angegriffen wird, auch abwehren. Das passiert auch relativ erfolgreich, aber bei diesen massiven Angriffen muss da eben noch mehr gemacht werden. Und äh, ja, es geht natürlich auch darum, die Zufuhr, also das heißt der ganze Nachschub, der die, für die russische Armee läuft. Der läuft zum Teil über unterschiedliche Strecken, auch über die Brücke von Kertsch äh, auf der Krim. Und wenn man das weiß, muss man diese Zufuhr natürlich unterbrechen. Und die Amerikaner haben die Attackers geschickt. Das ist eine Kurzstreckenrakete, die das äh, wirksam machen kann. Und wir könnten unseren Teil auch dazu beitragen, in der Tat.
0: Deutschland gilt als zweitwichtigster Waffenlieferant nach den USA. Wie schwer aber ist es denn geworden, die Verbündeten bei der Stange zu halten?
2: ja. Ein Krieg, der im Februar zwei Jahre lang geht, wissen Sie, das ist ja genau das, auf was Putin zählt. Erstens, dass wir uns also, dass wir in Europa sehr geschlossen anfangen zu diskutieren. Er zählt darauf auf den Zeitfaktor. Nach dem Motto, wie lange haben die Europäerinnen und Europäer die Nerven, die Ukraine zu unterstützen. Und wir sollten gute Nerven haben, denn äh, dann wäre alles, was wir bisher getan haben, ja umsonst gewesen, wenn wir das jetzt nicht aushielten und deswegen bin ich sehr dafür, weiter zu unterstützen, der, der, also auch die Kolleginnen und Kollegen, damit die Ukraine nicht umsonst diese Opfer getragen hat.